0: نحمدنسلی رسوله رسول اما بعد اماب فعز من منشان الرجیم بسم اللہ الرحمن البرحیم رب شرحلی صدری و یسر علی عمری وحل من السانی افقو قولی سب سے پہلے ان طالبات کو ان خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کی زندگی میں آج یہ لمحہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و کا کلام یعنی قرآن مجید انہوں نے مکمل کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی استاد کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس میں برکت پیدا کرے حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابل اور کوئی چیز نہیں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں کل بفد لمتی ہی فبذالك فليفرح هو خیر مما یجمعون کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں یعنی اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالى فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یھدی للتی ھیا اقوم سورۃ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 9 ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو بالکل درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرات مستقیم کی ایک طرف دعا مانگنے کو کہا سورت الفاتحہ میں ہم دن میں کئی بار اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اہ دن اس المستقیم یا اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس قرآن کی شکل میں ہمیں سیدھا رستہ عطا فرماتے ہیں اور کیا فرماتے اندل قرآن سیدھا راستہ چاہیے تو اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو اسی لیے جمی ان ولا تفر اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو گویا سیدھے رستے کے لیے کیا ضروری ہے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو صرف بند کر کے نہ رکھ چھوڑا جائے بلکہ اس کو پڑھا جائے اور صرف پڑھا ہی نہ جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے صرف سمجھ کے ہی نہ رکھ چھوڑا جائے اس پر عمل کیا جائے اور صرف خود ہی نہ عمل کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائی جائے اس کو آگے پہنچایا جائے آگے پھیلایا جائے دوسروں تک پہنچایا جائے جیسا کہ اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں فَذَكِّر بِالقرآنِ مَيَّ خَافُ وَعِيد پس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تمبی سے ڈرتا ہو جس کے اندر بھی آخرت کا خوف ہے جس کو بھی یہ احساس ہے کہ اس نے پلٹ کر واپس جانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو آپ دیکھیں نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے تارخاہی. تذکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی ہر انسان جو دوسرے کی خیر خیرخائی چاہتا ہے دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے وہ اس کو ضرور اچھی نصیحت کرتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے کہ اس کی خیرخائی کی جائے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے الدین و النسیحہ دین نصیحت کا نام ہے نصیحت کیا خیرخائی کا نام ہے آپ سے جب پوچھا گیا کہ کس کی خیرخائی تو آپ نے اللہ کی خیر اس کی کتاب اس کے رسول اور پھر آمت المسلمین اور ان کے ائمہ کی خیر خواہ تو آمد المسلمین جو ہیں ان کی خیرخواہ کس چیز میں ہے کہ انہیں یاد دہانی کرائی جائے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب کے دل میں خدا رسول کی محبت ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقے پسند کیے ہیں آخرت میں ہمارا حساب کس چیز کا ہوگا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے اس کے لیے ہمیں بار بار قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال ہوتا ہے فکر یعنی یاد دہانی کراؤ ہم بھول جاتے ہیں یعنی قرآن پاک صرف ایک دفعہ پڑھ لینے کی چیز نہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بچے ناظرہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ختم کر لیا ختم کر کے بند کیا اور رکھ دیا اور پھر جو دنیا کی پڑھائیوں میں لگے بھول گئے نہیں اس طرح پڑھنا بھی اور دوسری طرف خاص طور پر بار بار اس کتاب کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے اس لیے آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں نے چند آیات جو سلیکٹ کی ہیں وہ سورت فاتر کی آیات ہیں ان الدین یتلونا کتاب اللہ ہی اقام السلاتا ون فکو مما رزکنا تجارت <تَبُور> بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اقام اور نماز کائم کرتے ہیں یعنی ایک طرف قرآن ان کے ہاتھ میں ہے دوسری طرف نمازوں کا احتمام ہے وہ ان فخو مما رزکنا ہوں و الا اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے پوشیدہ اور کھلے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتے ہیں لن تبور وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں جس میں بالکل نقصان نہیں ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ جائیں ہمیں خسارہ نہ ہو ہمارا وقت ضائع نہ ہو ہماری نمازیں ضائع نہ ہو ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو اسی طرح ہم جہاں مال لگائیں وہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ تم اگر ایک ایسی تجارت چاہتے ہو کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو تو اس کے لیے یہ تین کام اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لو کون سے یتلو نہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت دن میں بھی اور رات کی گھڑیوں میں بھی نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی کھلے بھی اور چھپے بھی ہر حال میں یعنی تمہارے ساتھ یہ قرآن ہو دوسری طرف اقام السلاتا صرف ہم قرآن ہی کے پڑھنے پڑھانے والے نہ ہوں ہماری نمازیں بھی درست ہوں اقام اصطلاطہ میں نماز کی درستگی مراد ہے نماز کی پابندی کے علاوہ نماز کی درستگی بھی درستگی میں صرف اس کے الفاظ کی درستگی نہیں اس کے طریقہ کار کی درستگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اس میں وقت کی پابندی بھی آتی ہے وہ اقام اس سلاح وہ مما رزق <رَزَقْنَاهُم> اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کریں یعنی ایک طرف پڑھنے پڑھانے کا کام دوسری طرف عبادت اور تیسری طرف خدمت خلق انفکو مما رزق <رَزَقْنَاهُم> ہوں جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں اور خرچ کیسا سرم و الانیاتن چھپا کے بھی اور الانیہ طور پر بھی ظاہر بھی اب آپ دیکھیں کیا ہم یہ تین شرائط پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کتاب کا حق ادا کرتے ہیں کیا ہم تلاوت کیئر کرتے ہیں کیونکہ تلاوت صرف اتنا ہی نہیں کہ غلط سلط آپ پڑھ لیں نہیں اللہ دینا آتی نہ ہوں حق تلاوت ہی الائق یومن بھی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی کتاب کا حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں یعنی اس کو صحیح پڑھنے والے ہی اس کا حق ادا کرنے والے ہیں اور حق ادا کرنے والے ہی اس پر ایمان لانے والے ہیں اب کتاب کا حق کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے اس کے حق دو طرح سے آپ جانے یعنی تلاوت کا حق جو ہے یعنی اس کے ریڈنگ کا جو حق ہے نمبر ایک یہ ہے زبر زیر پیش شد مد جزم یہ جتنی بھی حرکات ہے ان سب کا صحیح حق دیا جائے یعنی زبر کو آپ مد بنا دیں اور مد کو آپ زبر کر دیں کھڑی زیر کو کھڑی زبر پڑھ دیں اور الٹی پیش کو آپ زیر سے بدل دیں یہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہم اپنی مرضی سے کیونکہ ان حرکات میں تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے مثلاً آمنو اور آمین میں فرق صرف زبر اور زیر کا ہے لیکن بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے آمنو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لائے اور آمین کا مطلب ہے ایمان لے آؤ ہو گیا نا فرق ایمان لے آؤ اور ایمان لے آئے دونوں میں فرق ہو گیا فرق ہے زبر اور زیر کا قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے اگر ہم زبر زیر میں غلطی کرتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں اس وقت اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی مثالوں سے آپ کو بات سمجھاؤں تو تلاوت کے حق میں پہلی چیز کیا ہے کہ جب پڑھیں تو ہماری عام غلطی پاکستانی لوگوں کی قرآن پڑھنے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ زبر جہاں پڑھنی ہوتی ہے وہاں کھڑی زبر پڑ جاتے ہیں جہاں لمبا نہیں کرنا ہوتا وہاں لمبا کر جاتے اور جہاں لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں اس کو چھوٹا پڑ جاتے اور دوسری چیز جو ہے وہ حروف کے صحیح مخارج ادا کرنا ہے یعنی اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی انداز اور عربی لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عرب کاریوں کی کیسٹ سنیں پہلے زمانے میں تو لوگوں کے یہ مشکل تھا کہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے عرب ملک میں جائیں اور وہاں کسی عرب استاد کے پاس بیٹھ کے کریں آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ چیز مشکل نہیں رہی گھر گھر میں قرآن کیاہیے اب دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گانوں کی کیسٹے نو کوئی گاڑی ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں پر گانوں کی کیسٹ نوم اب بچہ بچہ جو ہے وہ گانوں کا شدائی ہے ہمارے بچے بچے کو یہ تو پتا چل گیا کہ روح کی غذا ہے لیکن پتہ کیوں نہیں کہ روح کی غذا قرآن کی تلاوت میں تلاوت قرآن روح کی غذا ہے جو اللہ نے اصل غذا رکھی ہے وہ چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو متبادل دینا ہے آلٹرنیٹ دینا ہے جو موسیقی روح کی غذا بنائی ہوئی ہے اس کے بدلے میں دوسری کیسٹوں سے ریپلیس کرنا ہے قرآن پاک کی خوبصورت کرایہ جو ہیں ان کا ذوق پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اندر جہاں وہ اپنا لگاتے ہیں وہاں آپ صبح فجر کے وقت ان کے اٹھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت گھر میں لگائیں اس طرح پورے گھر میں تلاوت گونجے کہ ساروں کے کان میں پڑ جائے یہ ماں ہی کرتی ہے نا ماں نہیں کرے گی تو کون کرے گا یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ خوبصورت تلاوت سے گھر کو روشن کریں۔ اگر خود نہیں بھی پڑھنا آتا تو سنیں اگر ہم گرمیوں میں ایک سوٹ کم خریدیں تو ایک پورا قرآن کا سیٹم خرید سکتے ہیں کوئی بات نہیں دو تین جوڑوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے میں قدرت اللہ شہاب کی ایک کہانی پڑھ رہی تھی ماں جی تو اس میں انہوں نے اپنی ماں کا لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس زندگی میں صرف تین جوڑے ہوتے تھے ایک جوڑا وہ پہنتی تھی ایک دھو کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی کہ استری ہو جائے تیسرا جو ہوتا تھا وہ دھونے کے لیے تیار ہوتا تھی میلا جو وہ ہوتا تھا اور اگر کبھی چوتھا ان کے اضافہ ہو جاتا تو وہ اس میں سے پھر ایک کسی کو صدقہ کر دیتی تھی کسی اور کو دے ڈالتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے سوٹ کیس بنایا ہی نہیں انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی سوٹ کیس کی گزر گئی نا ان کی زندگی بھی اور بچے ایسے تو نہیں تھے کہ قابل نہیں تھے بہت قابل بچے پیدا کیے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کے اندر اگر سادگی ہوگی تو بچے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے یا بچے جو ہیں ان کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوگی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ایک سوٹ کم کر دیں اور اس کے بدلے میں قرآن پاک کی تلاوت کا مثلاً کاری سعد الغام دی کاری مشاری راشد کاری حذیفی کاری الجمی اتنی خوبصورت کراتے ہیں ان کی کہ اگر ایک سیٹ ہو شروع سے چلانا شروع کریں آخر تک ختم کر لیں جب وہ پورا ہو جائے سال چھ مہینے میں پھر ایک اور لے آئے پھر ایک اور لے آئے قرآن پاک کے تو جتنے نسخے ہوں گھر میں اتنے کم ہے اس میں جتنی بھی ورائٹی ہو کم ہے لیکن اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو آلٹرنیٹ دیں متبادل دیں روح کی حقیقی غذا دیں تاکہ ان کے بے قرار روحوں کو قرار آ جائے بے سکون دلوں کو سکون آ جائے لہذا <تصفح> ان <اللذین يتلونة> كتاب اللہ یتلو <تصفح> نہ کتاب اللہ یقیناً وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا تو سن سن کے ٹھیک کر لیں بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں نا انسان تو شرم آتی ہے ان کو کہ اب کس کے پاس جائیں کوئی کہے گا اتنی بڑی ہوگی اور ابھی قرآن نہیں ٹھیک پڑھنا آتا ڈر کے مارے کسی کو سناتے نہیں شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں کوئی بات نہیں خود سن سن کے اپنے آپ کو درست کریں ایک چیز اگر آپ کئی دفعہ سنیں گے تو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی ہمارے پاس ایک بچی آئی جس کو بالکل علی بے نہیں آتی تھی اس نے قرآن پاک کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا اس کے ساتھ سورت البکرا کو ڈھائی دفعہ سنا اس نے ایک دفعہ پڑتی پورا ختم کر لیتی پھر لگ جاتی پھر لگ جاتی پھر. اب اتنا خوبصورت قرآن پڑتی ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح نہ پڑھ سکے کیا ہے چند مہینوں کی پریکٹس ہے کر کے تو دیکھیں لگا کے تو دیکھیں جب کچن میں کام کرتے ہیں اس وقت لگا لیں جب ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت گھر میں لگا لیں دن میں کتنے گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب میں اکیلی گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں کوئی بوریت بھی نہیں ہوگی شیطان بھی پاس نہیں پھٹکے گا گھر میں رحمت اور برکت بھی ہوگی اور قرآن کی اصلاح بھی ہوگی آپ کو جو غلط پڑنا ہے وہ صحیح بھی ہو جائے گا ایک استاد آپ کو گھر کے اندر مل جائے گا ایک بچہ کیسے بولنا سیکھتا ہے سن سن کے بولنا سیکھتا ہے قرآن کو بھی خوب سنیے اتنا سنیے اتنا سنیے کہ دلوں کے اندر اتر جائے کیونکہ وہ دل جس کے اندر قرآن نہیں اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے ویران گھر ہے ڈپریشن کا مارا ہے بے سکون دل ہے لیکن جس دل میں قرآن آ جاتا ہے پھر بڑے سے بڑا غم بھی اس شخص کو پریشان نہیں کرتا تب بڑے سے بڑی تکلیف بھی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے اس کا کلام اس کے اندر ہے اس دل کے اندر ایمان خوبصورتی سے اپنے قدم جمع لیتا ہے صحابہ کرام کے ایمان کا حال قرآن نے یہی بیان کیا ولیکن حببا الیکم الایمان وزیناہو فی قلوبکم اس نے ایمان کو تمہارے دلوں کے لیے محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا فی ایمان دل میں جب سج جاتا ہے جب خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور چیز کے لیے اس میں جگہ نہیں رہتی نہ حسد نہ بخل نہ کسی کی نفرت اور نہ کسی سے بدگمانی اور نہ ہی کچھ اور اس لیے کہ وہاں تو کچھ اور سجا ہوا ہے ایمان سجا ہوا ہے ایمان دل کو لگ گیا ہے اس نے اپنا ڈیرا جما لیا ہے لہذا دلوں کے اندر ایک اور ہی حسن پیدا ہو جاتا ہے دل جب خوبصورت ہوتا ہے تو انسان کی گفتگو بھی خوبصورت ہونے لگتی ہے جب دل خوبصورت ہوتا ہے تو معاملہ بھی خوبصورت ہونے لگتا ہے اگر دل میں بدگمانی اور حسد بھرا ہوا ہو تو معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قرآن دلوں کے اندر اترتا ہے اور ایمان دلوں کے اندر قدم جماتا ہے تو ان لدی نہ اقام السلاد اقام السلاط میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانچ نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہمارے لیے تو پانچ نمازیں بھاری ہیں آپ پانچ نمازوں کے علاوہ تحجد میں آدھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے اتنا کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے ایک ایک رکت میں بعضوں کا صورت البقرہ آل عمران اور النساء تک پڑ جاتے تھے اور پھر صرف تحجدی کی نماز نہیں پھر اشراق کی نماز چاشت کی نماز پھر اسی طرح جمعے کے دن جمعے کی نماز پھر کوئی مشکل آتی تکلیف آتی سورج گرہن ہوتا چاند گرہن ہوتا تو فورن نماز بارش نہ برستی کہت سالی ہوتی تو نماز بارش زیادہ برس جاتی تو نماز پھر اسی طرح اگر بادل اور آندھی آتی تو نماز کوئی فوت ہو جاتا تو نماز خوشی کا موقع ہوتا نماز عیدین کے موقع پہ نماز ہر ہر موقع پہ حدیث میں آتا ہے امر ان فضا سلاد جب آپ کو کوئی چیز غمگین کرتی فوراً نماز کی طرف دوڑتے سب سے پہلے نماز کا سہارا لیتے کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے وسطعین بے صبری کہ مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ آج ہم انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں انسانوں کا سہارا لیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہر چیز میں اللہ سے مدد اور اللہ سے مدد میں سب سے پہلی چیز نماز خوشی میں بھی نماز غم میں بھی نماز شکرانے کی بھی نماز حاجت کی بھی نماز کوئی مشکل پیش آتی ہے مشورہ لینا ہوتا تو اللہ سے لیتے استخارے کی نماز کتنی نمازیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس لیے ان نہ یتلو کتاب اللہ و اقام السلاد وہ ان فکو امار و علانیہ اور وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے یہ رزق جو ہے نا اللہ کا ہے مال اللہ کا ہے اولاد اللہ کی ہے ہم عام طور پر کیا کہتے رہتے ہیں میرا بچہ میری بچی لیکن آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں اللہ کا مال اللہ کی امانت وہ ان چیزوں کو اپنا نہیں کہتے جب ہم ان چیزوں کو اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں نا پھر جب ہاتھ سے جاتی ہے تو ہمیں دکھ بھی بڑا ہوتا ہے کہ میری چیز چلی گئی لیکن جب کہتے ہیں نا اللہ کا مال تو جب اللہ کا مال تھا جیسے اس صحابیہ نے حضرت سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے اپنے شوہر کو کس طرح اطلاع دی کیسے بتایا کسی کی امانت اگر تمہیں دینی پڑے تو کیسے دو گے تو اس نے کہا کہ خوشی سے دوں گا کہا وہ اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس اللہ نے واپس لے لی تمہارا بیٹا فوت ہو گیا وہ ہمارا نہیں تھا وہ تو اللہ کا مال تھا اگر اللہ کا مال تھا تو اللہ کا حق ہے جب چاہے واپس لے لے ہم کسی بھی عزیز دوست رشتے دار کے فوت ہونے پر حد سے زیادہ غم کیوں مناتے غم منانا جائز ہے غم میں کوئی حرج نہیں لیکن حد سے زیادہ غم منانا جو ہے یہ نقصان دہ اپنے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتا ہے کہ ہم راضی ہی نہیں ہیں اللہ کے فیصلے پر اور ہمارا شکوہ ختم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے یا کسی کا کوئی عزیز پیارا یا کوئی ایسا جس کے اوپر وہ سارا گھرانہ ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ بڑے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اجر بھی گنواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آخرت میں بھی مول لیتے ہیں اور نہ دنیا رہی نہ آخرتگی دنیا کا تو نقصان ہوا ہی ہوا آخرت بھی برباد کر لی تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے غلط سوچ کا نتیجہ ہے منفی سوچ کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ جب ہمارا ہے نہیں تو اس کے چھننے اور جانے کا پھر غم کیسا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ان لاج وہ کیا ہم تو خود بھی اللہ کے ہیں یہ جسم ہمارا نہیں یہ زبان ہماری نہیں یہ جو علم ہے ہمارے پاس وہ ہمارا نہیں کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں یہ تو وقتی طور پر ہمیں بطور امانت ملا ہے لیا بلو کم ائ کم آسن و یہ سب کچھ تو اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ وہ آزما کے دیکھ رہا ہے کہ تم میں ان سے اچھے کام کون ان چیزوں کو اچھے رستے میں کون استعمال کرتا ہے آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اللہ نے زبان دی اللہ نے آوازیں دی اللہ نے حلق دیا اللہ نے دماغ دیا اللہ نے طاقت دی اللہ نے بولنا سکھایا الرحمن اللہ والن قرآن کو اس نے ہمارے لیے آسان کیا پھر اس کے باوجود ہم قرآن نہ تو بڑی بد بختی کیا ہوگی پھر اور اگر پڑھیں تو اللہ پریشان نہیں ان الدین یتلو نہ کتاب اللہ و یہ زندگی کس نے دی آخر کیوں نہ پڑے نماز دنیا میں آتے ہیں تو آزان دی جاتی ہے کان میں جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑی جاتی ہے تو پھر بیچ کی زندگی میں نماز نہیں پڑیں گے کیا جواب دیں گے سب سے پہلا سوال تو نمازی کا ہوگا سب سے پہلی پوچھ تو اسی کے بارے میں ہوگی آخر کیا مشکل ہے ہمارے اندر کیوں نہیں دل چاہتا یہ دل سخت ہو گیا ہے نا دل سخت ہو گیا اور دل کی سختی بد قسمتی کی علامت ہوتی ہے انسان کی بد بختی ہوتی ہے رو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اگر نماز کو دل نہ چاہے اگر نماز کی طرف رجوع کرنے کو دل نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا پر لطف چیز قرار دیا تھا اور اگر آپ واقعی جانے تو اس میں انجوائے کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں نماز کے اندر دنیا کے کام کاج سے انسان تھک جاتا ہے وضو کر کے تازہ دم ہو جاتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے پھر اللہ کے سامنے جھک کر ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے پھر دل پہ جو بوجھ ہوتے ہیں وہ اترنے لگتے ہیں جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ اللہ سے مانگ کر انسان کو اطمینان حاصل ہونے لگتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو علت قرۃ عینی فی فلاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے بلال حضرت بلال سے فرماتے بلال نماز قائم کرو یعنی آزان دو اور ہمیں اس سے راحت مہنچاؤ یہ تو شیطان ہے جو آزان کی آواز سن کے بھاگنے لگتا ہے اور پھر یہ شیطان کی شاگردی ہے اور شیطان کے پیچھے چلنا ہے کہ آزان کی آواز سے دل گھبرائے اور اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے جائے کہ اوہو پھر آزان ہوگی پھر نماز پڑھیں یہ تو بدقسمتی کی علامت ہے افکر کرنے چاہیے اگر ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ دل نماز سے بھاگتے ہیں تو الارم ہے ہمارے لئے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں نقصان سے بچتے تو یہ لوگ ہیں ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجارتا لن تبور یہ ہے جو تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا جس میں کوئی نقصان نہیں جس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان کا نقصان نہ ہوگا جو وقت اس کے پڑھنے میں لگاؤ گے جو صلاحیت اس میں خرچ کرو گے جو ٹائم اس میں لگاؤ گے جو مال اپنا اللہ کے رستے میں لگاؤ گے اس کے بدلے میں کہیں بھی کوئی نقصان نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ کسی کو کچھ دینا تھا کبھی آپ ہدیے کے نام پہ دیتے کبھی آپ اتیے کے نام پہ دیتے کبھی آپ ہبہ کے نام پہ دیتے کبھی آپ صدقے کے نام پہ دیتے کبھی آپ زکات کے نام پہ دیتے ہر موقع پر آپ دینے ہی والے تھے آپ نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی لینے والا جو ہے اس کے مقابلے میں دینے والا جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے اب یہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بھی جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اور بعض اوقات اگر کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے یعنی لینا دینا صرف یہی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شادی بیاہ ہو تو آپ کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا کر لیں اس کو توحفہ تحائف دے دیں یا کوئی حج کر کے آیا ہے تو اس طرح لینا دینا کر لیں جسے ہم نے عام طور پر لینے دینے کا مطلب سمجھا ہوا ہے نہیں جہاں بھی جس کی جو ضرورت ہو کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو جو انسان کے بس میں استطاعت میں اور توفیق میں ہو خواہ وہ کسی کی کسی کو کھانا کھلانا ہو یا کسی کو کپڑا پہنانا ہو یا کسی کی تعلیم کا بندوبست ہو یا پھر سبیل اللہ کوئی کام ہو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہو کوئی بھی چیز جو ہو وہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے خرچ کرتے تھے مثلا سب سے زیادہ آپ کی بخش جو تھی وہ لونڈی غلاموں پر تھی یعنی جو سب سے زیادہ غریب اور فقیر قسم کے لوگ تھے جو سب سے زیادہ محتاج لوگ تھے ان کا آپ بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تھے تو اس کو جو بدلے میں قیمت دیتے تھے وہ اس کے حق سے زیادہ دیتے تھے ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم کم کرا کرا کے کرا کرا کے اور اس میں بھی خاص طور پر کہاں زیادہ کم کراتے جب غریب لوگ ہوتے ہیں جو ریڈی ٹھیلے والے ہوتے ہیں انہی سے ہی کم کراتے ہیں اگر کسی بڑی سے بڑے سٹور یا دکان میں چلے گا تو وہاں تو پھر ہم شرما جاتے ہیں کہ وہ کہیں گے اتنے بڑی دکان پہ آئی اور یہ پیسے کم کرا رہی ہیں. وہاں تو ہم اپنی شان اور آن کے خلاف سمجھتے ہیں اس بات کو وہاں تو فخریہ طور پر بھی زیادہ قیمت دے دیتے ہیں لیکن بچت کہاں کرتے ہیں جمعہ بازار میں کہ جو بچارے پہلے ہی غریب ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے جنہوں نے ساری دہاڑی میں کچھ سو دو سو ہی کمانا ہے کبھی کسی رکشے پہ بیٹھے یا کسی ٹیکسی پہ بیٹھے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بھاؤتاو کرتے ہیں اب ایک ٹیکسی چلانے والا سارے دن میں زیادہ زیادہ کیا کما لے گا اس وقت ہمیں اس کا میٹر چلتا دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں حالانکہ وہی پیسے ہم کہیں بھی ایسے ہی اتنے پیسے تو بچے لے جائیں اسکول میں کنٹین کے لیے اس وقت کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی ہم کہتے ہمارے اپنے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ مومن کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس کو اسے اس جگہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کیا ہے کمزور طبقات پہ خرچ کرنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں بڑے آسان تھے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جس پر آگ حرام ہے یا وہ آگ پر حرام ہے یعنی فائر پروف ہے اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی کل قریب لن ہر وہ شخص جو قریب ہے ہر وہ شخص جو قریب ہے ہائن ان جو آجزی کرنے والا ہے لئین نرمی کرنے والا ہے سہل ان آسان ہے یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے مشکل نہیں ہے اب اس میں آپ دیکھیں کل لوگ قریب ان، جو لوگوں کی اذیت اور تکلیفوں کے باوجود ان کے بیچ میں رہتا ہے ہمارا حال کیا ہوتا ہے ذرا ہمیں کوئی کسی سے اختلاف ہو جائے ذرا کوئی کسی سے موڈ آف ہو جائے ذرا کوئی کسی کی بات پسند نہ آئے کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف جائے تو ہم سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں اس سے تو بولنا ہی نہیں اسے تو تعلق ہی نہیں قائم رکھنا بعض اوقات لوگ خون کے رشتے تک کاٹ کے رکھ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی مرضی کے خلاف کام ہونے پر لیکن آپ نے فرمایا وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے باوجود ان کے بیچ میں گھل مل کے رہتا ہے یعنی بات بات پہ وہ موڈ آف کر کے ناراض ہو کے کئی کئی دن ایسا نہیں کہ شکل ہی نہیں دکھاتا ناز لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات ان کی مرضی کے خلاف موڈ آف کر لیے بول چال چھوڑ دی جا کے کسی اور کمرے میں بیٹھ گئے کنارہ کشی کر لی کہ میں آج کے بعد اس کے گھر نہیں جاؤں گی یعنی ان کے اندر لوگوں کے قریب آنے کا نہ کوئی شوق ہوتا ہے نہ ہی ان کو ڈھنگ آتا ہے نہ ہی ان کے اندر اخلاق ہوتا ہے تو کل قریب ہیں ہجزی والا آجزی کس طرح جیسے عباد الرحمن کی پہلی سفت بتائی گئی وہ عباد الرحمان اللدین یمش نہ الردی ہن اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں پاؤں مار مار کے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے تو آجز مزاج بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو جس کے پاس بہت کچھ بھی ہو مگر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کی چال جو ہوتی ہے وہ انسان کے اخلاق اور انسان کی شخصیت کو پوری طرح اجاگر کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی صفات میں سے پہلی صفت کیا بتائی کہ ان کی چال میں بھی آجزی اور نرمی ہوتی ہے وہ عبادت سلاما اور جب نا سمجھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی اکڑ پن کا مظاہرہ کر جاتے ہیں یا بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ جواب میں ان کی سطح پہ نہیں اتر آتے یعنی بے کے ساتھ بے وقوف نہیں بن جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق پہ قائم رہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اچھا تم کو سلام ہو ان سے قطع تعلق ہی بھی نہیں کرتے لیکن آسن طریقے سے وہ ہم حجر جمیلا کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں الگ ہونے میں بھی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے تو کل قریب لین کہتے ہیں نرم مزاج کو جس کے اندر جھکنا ہو جیسے کام عموماً جب صف بنواتے ہیں تو اس کیا کہتے ہیں لینو فی عید خوان کم اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ یعنی سفے ملانے میں اور سفے جوڑنے میں تم کیا کرو اکڑ کا مظاہرہ نہ کرو مسلم کی جو ایک شناخت ہے وہ کیا دی گئی کہ مسلمان ایک آجز مزاج بندہ ہوتا ہے کہ جس طرف اس کو کوئی موڑے مڑ جاتا ہے یعنی وہ دوسروں کے آگے اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ نہیں میں نہ سنوں میں نہ مانوں ہاں؟ میں تمہاری طرف توجہ نہ دوں نہیں وہ دوسروں کی طرف توجہ دینے والا اور ان کی بات سن لینے والا اور ان کی بات مان لینے والا ہوتا ہے کل قریب سہلن اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ہے, پرسن ہے. بہت ہے. ہم نہیں اس سے بات کر سکتے. جا تم ہی اس سے بات کرو ہماری نہیں وہ سنے گا ہماری نہیں وہ مانے گا تو یہ جو سختی ہے مزاج کی یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سورت بنی اسرائیل میں یہ ایک آیت آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بازو کا جب کوئی رشتے دار آپ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہوتی ان کو دینی کو مال مانگ کو قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں فَإِمَّا اِبْتغَاءَ رَبِّكَ قَوْلًا مَيْسُورًا. کہ جب تمہیں ان سے اعراض برتنا ہو تو تم کیا کرو کہ ابھی تم اپنے رب کی طرف سے رسک کے امیدوار ہو ابھی تمہارے پاس اتنا نہیں کہ تم دوسروں کو دے سکو تو پھر کیا کرو کل کولم مسورا ان کے ساتھ آسان بات کرو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو یعنی مثلاً آپ کے پاس کوئی حاجت لے کر آیا اور آپ کے بس میں نہیں اس کی حاجت پورا کرنا تو آپ سختی سے مت جھٹکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش میں کیا آتا تھا کہ وہ کبھی کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے نو نہیں کہتے تھے اگر آپ کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے لے کر دے دیتے تھے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آیا بھوکا ہے پیاسا ہے کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم تم کو دیں تو ایسی صورت میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے, کسی اور سے دلوا دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح بعض واپس دیتے وقت اصل سے زیادہ لوٹاتے تھے احسان کا رویہ اختیار کرتے تھے اچھا ہمیں جب کسی کی کوئی چیز لوٹانی پڑے یا واپس کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ساری نہ ہی جائے تو زیادہ نہ کہیں چلی جائے ناپ تول میں کتنا یعنی پیمانہ فرق پھر ہونے لگتا ہے لوگوں کا آپ کسی دکان سے کچھ خریدنے کے لیے جائیں تو ناپتول میں لوگ کیسے کیسے خرابی کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تباہی claro. اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اپنا حق پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو کمی ہی کر کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دن اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جا کھڑے ہوں گے جب انسان کو اپنے کیے کا پھر حساب کتاب دینا ہوگا اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے آ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے تو اس میں اس میں کو فیر ہونا چاہیے دین 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 معاملہ کرنے کا نام ہے کسی انسان کی دینداری صرف اس سے نہیں پتا چلے گی کہ وہ شخص اپنی نمازوں میں کیسا ہے نماز تو اس کی اس کے اپنے لیے ہیں یا اس کی تلاوت قرآن کیسی ہے وہ تو پڑھتا اپنے ثواب کے لیے ہاں یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ معاملہ کرنے پر مبنی ہے کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا ہے کسی کی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت اس کا رویہ کیا ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کر خوبصورت معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا کہ جب دینے کی باری آتی تو ہمیشہ حق سے زیادہ دیتے لینے کی باری آتی تو اس میں درگزر سے کام لیتے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے ایک اونٹ خریدا آپ نے جب اونٹ خریدا وہ اونٹ جو تھا وہ بچارہ چل چل کے سفروں کا مارا ہوا تھا بڑا ہی درماندہ تھا اب کوئی اسے خریدنے والا نہیں تھا آپ نے دیکھا کہ جابر کو ضرورت ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے بیج دو آپ نے اس سے اونٹ لے لیا لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ دیکھو میں اس کی قیمت تمہیں مدینہ پہنچ کے دوں گا سفر میں معاملہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو جابر جو تھے وہ آگے آپ کو محسوس ہو گیا کہ جابر رقم لینے کے لیے آئے. تو آپ نے جابر کو رقم دی اور جب جابر اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے جاتے ہوئے اپنا اونٹ بھی ساتھ لیتے جانا یعنی قیمت بھی دی اور اونٹ بھی ساتھ واپس کر دیا اس سے بڑھ کر خوبصورت معاملہ کسی کا ہو سکتا ہم نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ ایسا احسان کسی پر کیا ہو ہم اس اخلاق سے واقف ہی نہیں ہیں. جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہی وجہ ہے رشتہ داریوں محلے والوں کے اندر شہر اور ملک اور ملت اور انسانیت کے اندر وہ محبت اور بخیر خائی کے جذبات ہیں ہی نہیں اس لیے کہ آپس میں وہ اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہر ایک کو فکر ہے تو صرف لینے کی دینے کی نہیں ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اقل مند لوگوں کی صفات کیا بتاتے ہیں ممّا سرم يرجون تجارت یہ لوگ جن کی یہ صفات ہے وہ ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہر گز نہ ہوگا جس میں نقصان ہے ہی نہیں لیوفیہ ہوں اجورہم تاکہ ان کو ان کے اجر پورے کے پورے دے دے وہ یزید من منفدل اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حق صرف ان کے اعمال کے بدلے کا ہی طور پر نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالی ان کو ان کے کام سے زیادہ بدلہ دے گا ایک حرف پڑھنے کا ایک گنا ہی نہیں ایک ہر پڑھنے پر ایک نیکی نہیں ایک حرف پڑھنے پہ نیکی دس نیکیاں ملتی ہیں یزیدہم من فضل یا اللہ کا فضل ہے جو اتنی قدر دانی کرتا ہے کہ علف لام میم اگر کہیں تو تین نہیں تیسنے کیاں ملتی ہیں ایک حرف کیا چیز ہے علف کہیں لام کہیں کیا چیز ہے لام کچھ نہیں لیکن ایک حرف پڑھنے کا اتنا عجر اتنا سواب اور پھر اسی طرح نماز کا بدلہ پھر اسی طرح مال خرچ کرنے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے ایک کے دس تو کیا ایک کے ساتھ سو گنا تک کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے لو ہوں جو انہوں نے کیا وہ تو پورا ہی واپس کرنا ہے اور صرف اتنا نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بادشاہ کائنات ہے اس کے تو خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں اگر وہ ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے جیسے کہ البقرہ میں آتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہو جو دانا بویا جائے تو اس سے سات بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں سو دانے ہو اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ دگنا کر دیتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یعنی مال کا خرچ کرنا صرف ایک کے بدلے ایک نہیں دس تو مینیمم ہے اور سات سو کا ذکر آتا ہے اور سات سو کے ذکر کے بعد فرمایا جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے لی وفی اہم اجور اہم من فضلی ان کی محنتوں کا سلا بھی ان کو ملے اور اپنے فضل سے اللہ ان کو اور بھی عطا کرے ان ہوں غفور ان شکور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے قدردان بھی ہے یہاں دو صفات غفور اور شکور بیان ہوئی غفور کس کے لیے ہے کہ ان کاموں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معاف کر دے گا مثلا قرآن پڑھنے کا ہم ہنڈریڈ پرسینٹ حق تو نہیں دے سکتے اب بچپن سے اگر عادت نہیں جتنی محنت کریں کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جائے گی اسی طرح مانے سے پڑھنا سمجھنا ادھر یاد کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں ادھر پڑھاتے ہیں ادھر کمی بیشی ہو جاتی ہے نمازوں میں آپ دیکھیے کبھی وضو میں کمی بیشی ہو جاتی کبھی ہم سے کا صحیح اتمام نہیں ہوتا کبھی اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے پتہ نہیں دو رکاتے پڑھی ہیں, ہیں کہ تین پوری پڑھ لی ہیں چار پڑی ہیں کہ تین پڑھی ہیں اکثر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی پڑھ کے شیطان خیال ڈالتا ہے آ, پتہ نہیں تم صحیح طرح پاک بھی تھی کہ نہیں کبھی لیٹ ہو جاتی ہے نماز کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح تو اگر ہم نمازوں کو بھی دیکھیں تو ایک تو یہ پڑھتے نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس کا پورا حق نہیں ادا کرتے پھر یہ ہے کہ اگر پاکی بھی پوری ہے رکاتیں بھی پوری ہیں تو خوشبو و خوشو پتہ نہیں کہاں غائب ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا نا ان سے فلاح کا جن کی نمازوں میں خوشبو ہے اد افلاح و منون اللہ فی صلاح ہم یقیناً فلاح آ گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں یعنی توجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں آجری سے نماز پڑھتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں نماز میں بڑے بسوں سے آتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے سامنے سجدے کی جگہ پر دیکھا جائے دوسری بات یہ کہ ہلا جلانا جائے نماز میں تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مانا آنا چاہیے جب مطلب نہیں آتا تو پھر بھی انسان کا دھیان نہیں لگتا چوتھی بات یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھی جائے جب آپ دیر کرتے ہیں نا تو پھر جلد بازی کرتے ہیں کہ ہائے ہائے اور وقت جا رہا ہے جلدی سے نماز پڑھ لوں یا یہ کہ بہت تھک کے پڑھتے ہیں تو تب یہ حال ہوتا ہے افضل وقت میں اول وقت میں نماز پڑھنے کو اسی لیے افضل قلار دیا گیا کہ اس میں انسان کی یکسوئی کا لیول اور اس میں انسان کا خوشو زیادہ ہوتا ہے اور پھر اسی طرح نماز میں خوشو اس وقت آتا ہے جب ویسے بھی زندگی کے اندر خوشو ہو وہ انحال کبیرت اللہ <الْخَاشَئِين> یہ نماز بڑی بھاری ہے بڑی مشکل ہے مگر خشو کرنے والوں پہ آجزی کرنے والوں پہ دب جانے والوں پہ یہ نہیں بھاری جن کے اپنے اندر آجی ہے جو دن میں کئی بار پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ اپنے آپ کو واقعی چھوٹا سمجھتے ہیں وہ صرف اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں پھر وہ اللہ کی بڑائی کے تو کھوکھلے نعرے لگاتے رہتے ہیں تو یہ جس کے اندر آرزی ہوگی نا جس کا دل جھکا ہوا ہے جس کی سوچ کے اندر ایک ہمبلس ہے جو دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کی نماز میں بھی وہی رنگ آتا ہے نماز میں بھی ویسا ہی اثر آتا ہے نماز میں بھی ویسا ہی لطف آتا ہے کیونکہ نماز کیا ہے ساری زندگی کا آئینہ ہی تو ہے نماز میں کون سے خیال آتے ہیں نماز میں کیا باتیں یاد آتی ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں تو اگر ہم عام زندگی میں اچھے کام کر رہے ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہو کر ہمیں اچھے خیال نہ آئے یا یہ ہے کہ پھر نماز میں دل ہی نہ لگے یا اس میں یکسوئی نہ ہو تو یہ نماز تو ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ تم کر کیا رہے تمہاری عملی زندگی کیا تو اس لیے لی من اہم اجور غفور غفور بخش فرمانے والا معاف کر دینے والا کمی کو تاہی کو اسی طرح کے خرچ کرنے میں بھی اب دیکھیں جیسے ہمارے اوپر زکات فرض ہے کیا ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو زکوٰۃ تھی اس کا حق ادا کر دی لگتا ہے کہ حق نہیں ادا ہوا کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو کہیں کوئی بھول نہ ہو گئی ہو کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے علم میں ہی نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ چلی ہو کہ مجھے یہ بھی کرنی چاہیے تھی تو وہ جو مال خرچ کرنے میں جو فرض درجے کا خرچ کرنا بعض اوقات اس میں بھی کمی کو ہو جاتی ہے بعض اس کا بھی حساب کتاب پورا نہیں ہو پاتا اسی طرح مومن کے مال میں صرف زکوات ہی نہیں ہے مومن کے مال میں تو زکات کے علاوہ بھی حق ہے وفی اموا محروم اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی حق ہے محروم کا بھی حق ہے جن کے پاس ہے ان کو بھی دینا جن کے پاس نہیں ان کو بھی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کو دیتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی غریب ہو تو اسی کو دوں وہ امیروں کو بھی دیتے تھے مثال کے طور پر صفوان بن امیہ کو آپ نے سو اٹھ دیے پھر سو دیے پھر سو دیے, پھر سو دیے ایک شخص آیا اس نے دیکھا وادی میں آپ کھڑے تھے دو پہاڑوں کے بیچ میں اور ساری وادی جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے دیکھ کے کہا آپ کو اتنا مال ملا ہے آپ نے فرمایا تمہیں اچھا لگا ہے جاؤ یہ سارا تمہارا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشش کرتے ہیں اتنا دیتے ہیں وہ دوڑا ہوا اپنی قوم کے پاس گیا کہ لوگوں اسلام لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں پھر دے کر و فاقہ کا خوف نہیں رہتا۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں فقیر ہو جاؤں گا۔ میرا کیا بنے گا اثر کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے گھر کی طرف گئے جلدی سے گئے اور واپس آئے صحابہ ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ اتنی جلدی جا کے کیوں آئے ہیں تو آپ نے بتایا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہمارے گھر میں رات گزارے میں چاہتا تھا کہ رات آنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتی ہیں حضرت اسما کا طریقہ کیا تھا کہ جو ان کے پاس مال آتا وہ اس کو اکٹھا کرتی اور پھر اس کو دیتی ایک اماؤنٹ ہو جاتی اور پھر اس کو دیتی حضرت عائشہ کا طریقہ کیا تھا جو آتا ساتھ ساتھ نکالتی چلی جاتی جمع بھی نہیں کرتی تھی یعنی وہ اثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ان کے اندر پڑا ان کے بھی امال ایسے ہی ہو گئے کرام کے عمال بھی اسی طرح ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا خسارے میں ہے مال والے سوائے ان کے جو دائیں بھی دیں اور بائیں بھی دیں آگے بھی دیں اور پیچھے بھی دیں تو بات یہ ہے ہم کہاں ہیں ان لوگوں میں سے کہ جن کے پاس ہے اور وہ چاروں طرف خرچ کر رہے ہوں رشتے داروں کو بھی دے رہے ہیں غریبوں کو بھی دے رہے ہیں دوستوں کو بھی دے رہے ہیں امیروں کو بھی دے رہے ہیں فکیروں کو بھی دے رہے ہیں فیس بی رہے ہیں ہر جگہ بھی دے رہے ہیں ہم تو سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا فلانا مستحق ہے تو اس کو کچھ دیں نہیں ہے تو کچھ بھی نہ دیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے انہیں اس سے ہوتا تھا کہ ہر ایک کا دل خوش کیا جائے ایک شخص آیا اس نے آپ جسم پر ایک چادر دیکھی اس کو پسند آ گئی تو آپ نے فرمایا کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کیوں پسند کی تمہیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو اس وقت ضرورت تھی اور تم نے اس طرح کی بات کی اور تمہیں پتا ہے کہ آپ کبھی کسی سوالی کو یا کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کسی کو ضرورت ہے یا کوئی فقیر ہے یا اس کے پاس ہے نہیں نہیں ہر ایک کو دیتے تھے کسی کو آپ کے پاس رکھی ہوئی کوئی چیز پسند آتی تو اس کو دے ڈالتے تھے اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں ہم سب کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے تو انحو غفور نیک کام کرنے والوں کے لیے پھر وہ بھی بخشش فرمانے والا ہے جو بے حساب خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں پھر ان کے ساتھ بھی وہ بے حساب معاملہ کرتا ہے ان کو بھی پھر وہ بے حساب اپنے رستے میں عطا کرتا ہے ان نحو غفور شکور شکور کا معنی قدر وہ کسی کے ذر برابر عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا میاں عمل مسقالا ذرا تنخی ریارا جو ذرے جتنی نیکی کرے گا وہ اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا اس کو بھی پائے گا وہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے کتنی بڑی نیکی کی وہ یہ دیکھتا ہے کسی نے کس حال میں کی اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی ہے اور تھوڑا سا بھی وہ فی ابھی للہ دیتا ہے مثلاً کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے مثلاً اگر وہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعثو فی وہ شخص جو قران پڑھتا اور اس میں اٹکتا ہے لہو اجران اس کے لیے دوہرا اجر ہے دوگنا اجر ہے اس لیے کہ اللہ محنت دیکھ رہا ہے وہ بندے کی کوشش دیکھ رہا ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کیا کریں اتنا پڑھتے ہیں نہیں سبق یاد ہوتا جاتے پریشان ہو جاتے نہیں اپ کے لیے تو دوہرا ہے باقی تو جلدی یاد کر کے چند دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ زیادہ دفعہ پڑھ کے زیادہ محنت کر رہے ہیں آپ کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو رہا ہے لہذا انہو ان نہو غفور شکور وہ بخشش فرمانے والا بھی ہے بڑا قدردان بھی ہے وہ اپنے بندے کی قدردانی کرتا ہے وہ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا اور اس کے بعد کی آیات کا میں صرف ترجمہ کروں گی انتہائی خوبصورت آیات ہیں ولدی اوہین کا من الکتاب هو الحق اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وہی کی وہ بالکل سچ ہے یہ قرآن سچ ہے حق ہے مصدقل لما اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ان اللہ عبادی لبیر ام بصیر بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے دیکھنے والا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا پھر وارث بنایا اس کتاب کا ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا فمنهم ظالم لنفسه ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ اور ان میں سے بعض درمیانی چال چلنے والے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ان میں سے کچھ لوگ نیکیوں میں دور لگانے والے ہیں اللہ کے اذن سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب پر یہ کتاب نازل فرمائی آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ کتاب کی وراست کس کے حصے میں آئی آپ کی امت کے حصے میں آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال چل رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلحتوں کا شکار نہیں ہوتے سابقم بالخیرات بزن اللہ اللہ کے فضل اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگائے ہوئے وہ نیکیوں کے حریث ہیں وہ اس کتاب کی خدمت کے لیے تن من دن دن رات لگائے ہوئے آنا اللیل و آنا انار کے درجے میں ان کا تعلق ہے ذالک ہو کبیر یہ ہے بہت بڑا فضل جن تو نہا ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے يحلون من اساور من ذہب. انہیں وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ آ اور موتیوں والے یعنی سونے کے کنگن جن پہ موتی لگے ہوئے ہوں گے آج عورتوں کی خواہش کیا ہوتی ہے حد سے ہاتھ زندگی کا مقصد کیا بنا ہوتا ہے کمیٹیاں ڈالو پیسے جمع کرو کہ نئی سے نئی جو خریدو تو یہ سب کچھ وہاں مل جائے گا وہ لباس حَرِيرٌ اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا اور بڑی حسرت اور خواہش کیا ہوتی ہے ریشمی کپڑے قیمتی سے قیمتی کپڑے وہ سب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں تم اپنا وقت لگاؤ اس کتاب کی خدمت میں اور یہ چیزیں چھوڑ دو اس پر اس کی چوائس پر پھر دیکھو کتنی خوبصورت تیار کر کے دیتا ہے کتنا بہترین عطا کرتا ہے اس جیسا ڈیزائن تو دنیا میں ہے بھی کوئی نہیں وہ تو بالکل انوکھا اور بالکل انمول ہے وقال الحمد للہ اذهب عن الحزن اور اس وقت وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا ان رب نالغفور شکور واقعی ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا غفور ہے بڑا شکور ہے بڑا قدردان ہے لنا دار جس نے ہمیں اس ہمیشگی کے گھر میں لا اتارا من فضل اپنے لائم سنا فی ہا نصبن جس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں وہ لائم سنا فی ہا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ اس میں کوئی مشقت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تھکاوٹ ہے والذین کفروا لهم نار جہنم نہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کتاب کو مان کے نہ دیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا علیہم ان کا فیصلہ نہ چکایا جائے گا فیموتو تو مر جائیں ولا من عذابها اور ان کے عذاب میں سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا کدا نجزی نجی کل کفور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے شکرے کو رخی اور وہ اس میں چیخے ماریں گے اور کیا کہیں گے ربنا اخرجنا اللہ ہمیں اس سے نکال نامل صالحن ہم ذرا اچھے کام کر لیں اللہ ایک دفعہ آگ سے نکال کہ اچھے کام کر کے آئیں غیر اللہ کنہ نامل ان کاموں کے علاوہ جو ہم کرتے رہے تو اللہ تعالی یہ نہیں فرمائیں گے اچھا میں تم کو ایک دفعہ بھیجتا ہوں پھر دنیا میں جاؤ اب نیکیاں کر کے آؤ اللہ تعالی فرمائیں گے اوللم کیا ہم نے تم کو لمبی عمر نہ دی تھی ماں یہ تذکر کہ جس کو اس میں نصیحت پکڑنی تھی وہ نصیحت پکڑ لیتا جس کو اس میں سبق لینا تھا وہ لے لیتا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا فضوقو تو چکھو چکھو اب اس عذاب کو فما من ظالمین ظالموں کے لیے آج کوئی بھی مددگار نہیں آج ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں نہ ان کا حال پوچھنے والا ہے نہ کوئی پانی دینے والا ہے نہ کوئی کھانا لے جانے والا ہے نہ کوئی کسی طرح ان کی مرم پٹی کرنے والا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جلے کا زخم تو مہینوں ٹھیک نہیں ہوتا تو جلنے میں کمی نہیں آئے گی اس کی مرم پٹی تو دور کی بات لہٰذا آج وقت ہے آج ہمیں زندگی ملی ہے آج مہلت ہے آج ہم یہ کام کر کے اس تجارت کے سوداگر ہو سکتے ہیں کہ جس میں کوئی نقصان نہیں جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل محمد وعلى ال محمد كما صلی على ابراہیمہ و علع علی ابراہیم حميد کا اللهم مجید اللہ محمد و علع محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و ربنا آتنا فل دنیا حسنتن و فلآخرت حسنت ادا النار. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته وَلَا هَمَّن هم إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَتًا حِيَلَكَ رِدًا إِلَّا قَدَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ <تصفيق> یا اللہ پاک یہ قرآن پاک جو مکمل ہوا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جنہوں نے اس کے پڑھانے پر محنت کی ہے ان کی محنت کو قبول فرما انسان ہونے کے ناتے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو درگزر فرما یا اللہ جنہوں نے پڑھا ہے انہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت نصیب فرما یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے ہمارے دلوں کا نور بنا دے یا اللہ تو ہماری آنکھیں دل اور دماغ اس سے روشن کر دے ہماری زندگی میں غموں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا اور ان کے مداوے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمیں قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا رب العالمین تیرے بندوں تک تیرا یہ پیغام ہم پہنچانے میں ہمارا حصہ بھی لکھ دے یا اللہ یہ ساری مخلوق تیری ہے اور یہ قرآن بھی تیرا ہے یا اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے کہ تیرے بندوں تک یہ قرآن پہنچا سکیں یا اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے کسی بھی دکھ اور غم کا شکار ہے یا اللہ تو اپنے اس قرآن کی برکت سے سب کے دکھ دور فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے یا رب العالمین ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اس کام میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو صحت عطا فرما جسمانی صحت ذہنی صحت روحانی صحت جذباتی صحت یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے یا اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دے یا اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمانا شہادت کی موت عطا فرمانا یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دینا یا اللہ حشر کے دن ہمیں اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہمیں بے حساب بخش دینا یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب فرمانا یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا یا اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی محروم نہ جائے یا اللہ کوئی بھی محروم نہ جائے اس قرآن کا فیض اور اس کی شفا اور ہدایت اور رحمت سے سب کو حصہ ملے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سلاحمب نش انت نست ووب
1: نلینو نیت مومی رج پنہوں تیجرت بوہ اجور ہوں زی سی نو شکوی اوشین الک میت بل شکو کل مین دئی ان بائی بہ لبی بس نلین مس بل خی رات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها مِنْ تودنی دون فیح مینس روب سوہن فیح ہری وکال از دل ہزن نل شخوی اہل نچ میل مسن فی ہن وَلَا لو نفی ہر ولدین کفل ہوں نجہ نل وَلَا بال سی موتولا دبل كَذَلِكَ جزی کل کفو یری خون فِيهَا ہن ج نمل سال ودی کم كد كر مد كر كو ندی فضوں کو من وال